0: 欢迎收听《仙者》第一百零一回，作者望雨，由吉米为你播讲。原名兜兜转转,转间，绕过一处山石，停住了脚步。前方一处山壁旁长着一株枯萎老树，树皮早已尽数脱落，露出干瘪的树干，很多地方腐朽出一个个大洞，看起来早已死去不知多少年。原名没有理会枯树的其他地方，视线望向枯树底部，贴地的一处竹干上长着一块黑色灵芝，大如手掌，边缘簇生着一圈银色花纹，一看便知不是凡物。果然是姻缘芝。他蹲下身仔细看了两眼，面色一喜的喃喃说道：“据《百草集》记载。”这是一种罕见的阴属性灵材，虽然不能像肉灵芝、红心灵桃那样直接服用，却可用来炼制阴属性丹药。元明在行知堂内看到过有人悬赏五点贡献值寻找这一原汁，不知道这个任务有没有被人完成。他小心地来下此物，装进一个玉盒，收了起来。这个姻缘枝算得上目前位置最值钱的一位灵才，再多找几样的话，就是寻不到那红心灵桃，也不虚此行了。元明起身继续前行，莫走出多远，目光突然一凝，望向前方的山壁。山壁背阴处地方长着一株黑色灵草，高只有二尺，叶片呈现椭圆状。散发出淡淡的黑色灵光。元明看向灵草顶端，那里长着一颗黑色灵果。此果只有鸽蛋大小，表面引线细密的花纹，彼此紧挨着，乍一看好像许多鳞片。空气中飘荡着淡淡的香气。咦，这不是银猫让我找的黑灵果吗？元明心中一喜。二洞主的采药手札中有关于黑灵果的图画，和眼前之物一模一样，外形描述也分毫不差，年份也足够，自己运气属实不错。他快步走了过去，便要采摘此果。咕咕！旁边的黑蝉突然发出一阵急促的叫声，元明立刻停住脚步，随后面色微变。施展无影步向后疾掠，一头黑影从天而降，狠狠打在元明刚刚站立之处，将地面砸了一个大坑，大片碎石朝四面八方射去。元明继续向后疾掠，闪过迎面砸来的碎石，这才看清那道黑影，这是一头形如狮子般的凶手，头顶上长满灰白的长毛。背脊和小腹等处却生着厚重的鳞甲，站在黑鳞果前面，对元明低吼不已，看起来是在守护这颗黑鳞果。此撩像是十万大山内的噬鳞兽，不过噬鳞兽的皮毛和鳞甲都是赤红色，这个却是灰白色。元明心中暗道，同时取出白猿之皮，施展披毛术，化为白猿之躯。狮林兽见元明没有退去之意，反而变身成白猿，挑衅之意明显，顿时怒吼一声扑了过来。元明没有迎战，施展无影步朝旁边逃窜，掐诀向后点出。狮林兽身前地面破裂，五根粗大木刺一冒而出，刺向其脖颈。狮林兽脚步略停，一只前爪横扫。五根木刺摧枯拉朽般被击断，袁明对此并不意外。十万大山内的噬林兽是一级上阶凶兽，眼前这头虽然颜色不同，可无论气息、身形、大小都不逊色分毫，八成也是上阶凶兽，自然不是区区木刺术能轻易伤到的。他翻手取出青鱼剑。右臂骤然粗大背许，上面青筋暴突，正是续元臂神通。去！袁明低喝出生，手臂奋力挥出，青鱼剑化为一道轻影，直奔狮鳞兽胸口。狮鳞兽一张口，一枚人头大的灰色火球喷射而出，速度丝毫不在青鱼剑之下，与之迎面对撞在了一起。砰的一声大响，灰色火球爆裂开来，激起一股肉眼可见的气浪，直接将青鱼剑炸飞出去。元明早有所料，单手一点指，向外倒飞的青鱼剑立刻停船，绕了一圈后继续斩向狮鳞兽。狮鳞兽四蹄冒出灰白光芒，速度猛增，轻易躲过青鱼剑的攻击。继续朝元明扑来。就在此刻，他身下地面再度裂开，一根紫黑藤条一冒而出，缠住噬灵兽的两个前肢和胸口，正是紫黑腰藤。丈许外的一处大石后，黑蝉静静趴在阴影里，紫黑腰藤从其背后射出，没入地面，消失不见。噬灵兽大惊。粗壮四肢猛地一蹬地面，朝旁边跃去，打算靠蛮力扯断腰疼。然而腰疼的长度出乎其意料，迅速从地面冒出。噬灵兽跳出七八丈外，紫黑腰疼仍然没有绷直。越来越长的腰疼从地底冒出，扭动间，僵尸灵兽的后肢也牢牢缠住。霍痴。腰疼上分泌黑色毒液，侵染狮鳞兽身体，狮鳞兽皮肉直接融化，很多地方甚至露出白森森的骨头，流出的鲜血也呈现黑红色，那些鳞甲也被侵蚀的坑坑洼洼。狮鳞兽惊怒焦急，张口喷出一颗灰色火球，不顾伤到自己，打在缠住身体的腰疼上。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。砰的一声，爆裂大响，大片腰疼被炸断，失灵兽正拖出大半，眼看就要彻底脱困。失灵兽周围的腰疼顿时亮起一层绿光，一根。根迅疾无比的左穿右插，眨眼间形成一个紫藤牢笼，将其失灵兽牢牢禁锢，一点也动弹不得。正是木牢术。元明师术完毕，身形飞窜过去，手中赤光闪过，多出了一柄暗红色大锤，正是从这座岛上得到的那柄。他运起法力注入其中，大锤。亮起耀眼红光，好像一团赤色火焰。石鳞兽感受到暗红大锤散发的惊人气息，又惊又惧，血盆大口张开，一团足有磨盘大小的灰白火球飞出，打在周围的紫藤牢笼上。轰隆一声巨响，一朵灰白色的蘑菇云腾起，紫藤牢笼剧烈震颤，数根腰藤被炸断。但整个牢笼几乎无损，仍然牢牢禁锢住狮林兽。木牢树的威力大小，很大程度取决于何种树木形成的木牢。紫黑妖藤本就坚固，用其形成的木牢威力极大，练气期的凶手已经很难挣脱。一道红色锤影呼啸落下，打在狮林兽脑袋上，狮林兽的脑袋应声炸裂。无数红白之物四散飞溅，惨叫也莫发出，便陨落当场。紫黑腰疼飞射而出，刺入噬灵兽的伤口处，快速吸纳其中血液。袁明没有理会紫黑腰疼的行为，看着已经没有气息的噬灵兽尸体，有些怔怔出神。经过刚才的交手，他深刻体会到这头灰白色噬灵兽的可怕。绝不在之前遭遇过的四目金猿、黑色巨鸦之下。他之前在金猿巨鸦手下狼狈逃出，如今却能轻松击杀同级别的凶兽，不得不说，黑蝉和腰藤弓不可没。没想到一头的立灵兽的帮助竟然能有这么大。元明上前几步，从地上捡起一段炸断的藤条，眉头皱起。这腰藤虽然坚韧，到底是木属性之物，面对火属性克制的攻击，还是被克制的很厉害。好在紫黑腰藤自愈能力强大，如今又和黑蝉相融一体，只要有足够的气血，这种程度的损伤很快便能恢复。麦钦扔掉手中藤条，没有理会师姚树的尸体，转身来到黑蛾师那里。小心的捋子墨彩摘下收了起来。此时紫黑妖藤也吸光了噬灵兽的血液，它这次没有反哺黑蝉身体，而是修复起自身损伤。被炸断的藤身快速长出，几个呼吸间恢复了大半。元明继续往前，哗哗的水响之声从前面传来。他转过一座矮山，一条灰白色的溪流。横亘在前方，溪水内也是阴气浓重，距离老远便能清楚感应到。袁明遗症随即目露喜色，这正是印象中第一次登岛时遇到的那条溪流。找到这里就好办了。他沿着记忆中的画面，逆着溪水往上星号星号星号去，一座小山出现在前方。正是黑木大师那座隐秘洞府所在的山峰，洞府大门依旧敞开，门口地面隐现之前的脚印，一切都保持着当时的样子。元明进入洞窟，让黑禅紧随身侧，警惕之前遭遇过的低行妖。洞衣内也保持着原状，他再度搜寻了洞府各处一番。还遁出神魂检查周围墙壁，可有密室和夹层？可惜这里确实再无秘密。元明颇为失望，来到那座铸造炉前。这里唯一还有价值的，只有这座铸造炉了。上次碰到的行妖走得太匆忙，没来得及收走。这次他可不会错过机会了。他催动黑色储物袋。试图收取此炉，然而一番施法后，铸造炉却在原处纹丝不动。元明面露诧异之色，黑色储物袋内的空间是足以装得下一座铸造炉的。他带着一丝困惑，开始检查起炉子，很快发现了原因。炉子周围的地面上铭刻了一圈密密麻麻的赤色符文，看起来颇为繁复。似乎和地底某个东西存在某种特殊联系，除非破坏这些符文，否则不可能将竹造炉搬走。元明略一沉吟，取出青鱼剑，劈向地面的那些符文。未及剑身落在符文之上，一层赤光豁然腾起，将青鱼剑震飞出去。莫非是法阵？元明面露诧异之色。陈岭片刻，放弃了收取。他曾听方格师兄提及过，一些高明的炼器师所用的铸造炉也是类似法器的存在，内部蕴含特殊符文，炼器之时会产生特殊注意。而更高明的炼器师还会通过铭刻法阵来进一步提升铸造炉各方面的能力，对炼器注意更大。黑木大师既然留了这么一座法阵和炉子在此，必有其用意。若贸然将法阵强行回去，这座铸造炉就等于毁了一半。还是等他日后修为足够的时候再说吧。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百零二回。